0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewertheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. mit dem du dich anmelden kannst. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück im Image-Sales-Podcast. Heute werden wir uns um das Thema Imageaufbau in der digitalen Welt kümmern. Eins meiner Lieblingsthemen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und auch so ein bisschen inspiriert durch ein Interview, was ich im Kaizen2Go-Podcast letztens gehabt habe, mit dem Götz Müller zusammen, wo er dann auch fragte, sagt man, kam so beim Wandel der letzten Jahre oder gibt es innerhalb der letzten Jahre einen Wandel in der Markenentwicklung, den man so bezeichnen kann und ähm, ja, den gibt es definitiv, denn es war ganz ehrlich gesagt nie einfacher, sich heutzutage mit seiner Marke im Markt zu positionieren, nämlich naja in der digitalen Welt, ja über beispielsweise soziale Medien und über Social Media werden wir heute insbesondere sprechen. Dazu habe ich mir natürlich auch wieder ein Profi eingeladen, ähm, denn es wird heute wirklich darum gehen, dass wir uns einmal anschauen, wie funktioniert das eigentlich, digitale Sichtbarkeit zu erhalten und damit eine Begehrlichkeit aufzubauen, dass eure Zielgruppe nicht mehr an euch vorbeikommt und am Ende des Tages auch bei euch kaufen will. Aber darüber sprechen wir später. Ich habe mir heute einen sehr charmanten jungen Mann eingeladen und zwar den Raphael Betancourt. Mein, einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank, <lacht> dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Raphael gehört zu denjenigen, die sich ähm, im Premium-Segment aufhalten und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute hier ist. Denn er sorgt dafür, dass die Wissensanbieter äh, Deutschlands, also die Trainer, Speaker wie meiner einer und Coaches, ähm, die nicht für 100 Euro am Tag auftreten, sondern für mehrere tausend Euro die Stunde, um, dass er die noch sichtbarer und begehrlicher macht. Von daher werde ich heute ganz besonders mal darauf achten, dann die kleinen Geheimnisse, die da so dahinter stehen, <lacht> ein bisschen rauszukitzeln. Ich hoffe, das ist okay.
1: Ja, klar, gerne doch. Am meisten kitzelt Wunderbar. jeder das hier raus, jeder, der zuhört.
0: Genau, das ist das Wichtigste an der Stelle, dass wir euch auch ähm, ja nicht nur die Grundlagen von Social Media näher bringen, sondern äh, naja, auch über so Fragen sprechen, die jeden rumtreibt, wo ist eigentlich meine Zielgruppe unterwegs, wie komme ich da dran, welchen Content poste ich, was macht Sinn, macht es Sinn, bei Twitter und Co. exakt überall das oh. Gleiche zu posten oder nicht, was ist die Strategie dahinter und ähm, ja, damit würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der ersten Frage zum Thema Zielgruppe mein lieber Raphael, wie kriege ich es denn raus als Dienstleistungsunternehmen, was vielleicht noch nicht so ganz digital unterwegs ist, wo meine Zielgruppe oder auf welchen sozialen Kanälen meine Zielgruppe unterwegs ist, dass es Sinn macht, sich dort aufzuhalten?
1: Ja, also zunächst ist natürlich die allgemeine Positionierung des Unternehmens am wichtigsten. Das, was auch du machst, liebe Kamen, also den Leuten zeigen, hey, wie positioniere ich mich, wie finde ich meinen perfekten Kunden? Das steht mhm. erstmal vor dem Social Media Marketing, weil Danach kann man erst rausfinden, auf welche Plattform sollte ich jetzt gehen? Wo sollte ich nach diesen Leuten schauen? Aber allgemein kann man sagen, wenn man diese Positionierung gefunden hat, dann hat man zum Beispiel ein bestimmtes Alter erstmal. und danach kann man schon ganz gut aussuchen, welche Plattform ist jetzt am sinnvollsten. Also ich gebe jetzt mal so einen groben Überblick, weil wenn ich jetzt in jede Plattform tief einsteige, wird das drei Stunden dauern. Okay, gut. Also dann, wir, wir können das quasi so aufeinander aufbauen. Ganz unten bei der jüngsten Zielgruppe fängt es mit Snapchat an. Snapchat mhm. ist so die Richtung mh, 7 bis 13 Jahre. Das ist wirklich okay. die ganz junge Generation, wenn man sagt, hey, ich biete Spielzeug an oder Sachen, die diese, diese Generation wirklich gerne nutzen. Apps zum Beispiel mhm. mh, in die Richtung. Das kann man dort gut anbieten. Da kann man auch inzwischen Werbung schalten. Danach kommt Instagram. Instagram ist so die Zielgruppe 15 oder 13 bis eigentlich Ende offen, inzwischen kann man sagen 13 bis 30. Es war vorher auch wirklich 13 bis 25 in die Richtung, jüngere, jüngere Generation, aber jetzt kommen natürlich die ganzen älteren Leute auch dorthin. Das ist immer das typische Phänomen auf Social-Media-Plattformen. Die jüngere, die jüngere Generation fängt dort an und irgendwann wollen die Eltern wissen, was machen die denn eigentlich da? Und dann kommen die alle hinterher. <lacht> ja, deswegen ist es auch ganz sinnvoll, Plattformen nicht direkt abzustempeln und zu sagen, oh, das sind nur die Jungen. Weil wer weiß, was in drei, vier Jahren ist. Ne? Zum Beispiel bei Snapchat jetzt. Das wird sich auch wandeln in den nächsten Jahren, ist meine Meinung. Mhm. Und danach kommt Facebook. Facebook ist wirklich 18 plus. Also die jüngere Generation befindet sich da eigentlich gar nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang Workshops gegeben in Schulen und mache da immer die Umfrage, hey, wer von euch ist auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat? Und meistens sind die alle nicht mehr auf Facebook. Deswegen, mhm. Das ist schon mal so die erste Richtung, nach dem Alter zu schauen. Wo sind die Leute? Und dann wirklich zu schauen, welche Art von Content produziere ich überhaupt und welche Art von Content konsumiert meine Zielgruppe überhaupt.
0: Mhm. Meinst du, bei welcher Art von Content äh, Audio, Video, Text genau. oder inhaltlich gesehen?
1: Genau, erstmal Audio, Video, das Text. Das ist mhm. das Wichtigste. Das, da auch schon mal ein Tipp am Rande. Man sollte erstmal schauen, okay, was konsumiert meine Zielgruppe und was kann ich am besten? Wenn, man, wenn wir mhm. jetzt auf die Personal Brands schauen, also Leute, die eine Eigenmarke haben und sich selber äh, vermarkten, so wie du das zum Beispiel auch mit dem Podcast machst, oder auch mhm. Unternehmen, die Person, die da diese Vermarktung übernimmt. Der eine kann super gut Texte schreiben, der andere kann Audio richtig gut, der andere kann Video richtig gut. Aber nur zum Beispiel Video machen zu wollen unbedingt, weil es gerade ein Trend ist, obwohl man es nicht kann, ist auch überhaupt nicht sinnvoll.
0: Okay, das heißt, das, ich, ich finde diesen Punkt sehr, sehr wichtig, weil viele äh, fragen sich ja, okay, meine Zielgruppe schaut am liebsten Videos. Mhm. Ich mag Videos nicht, ich mache es aber trotzdem, meine Zielgruppe zu befriedigen. Das heißt, wie ich das jetzt verstanden habe, sagst du, ähm, lieber nach meinen persönlichen Befindlichkeiten gehen, weil dann komme ich echt darüber und das wird dann meine Zielgruppe dann trotzdem besser annehmen?
1: Genau, 100%. Okay. also ich, cool. ich kenne auch einige Coaches, ich habe ja quasi den Markt in meinem Blick und man sieht, oder ich sehe sofort, und ich glaube auch, die Zielgruppe sieht sofort, dass Video nicht das Format dieser Person ist zum Beispiel. Man spürt es einfach. Es ist wie das, was du sagst, dieses, dieses Echte, diese Authentizität, die da, die fehlt. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man da zuschaut. Aber wenn jetzt diese Person ja. zum Beispiel nur Audio machen würde, wird man das gar nicht haben, weil sie Audio richtig gut kann, als Beispiel. Ja. Und deswegen würde ich immer lieber sagen, okay, ich... Büße lieber ein bisschen Reichweite ein, wenn ich kein Video mache, aber dafür mache ich guten Content, der authentisch und echt rüberkommt, weil das am Ende mehr Wirkung hat als dieses Reinzwängen in etwas, was man nicht ist.
0: Das ist so wahr. Ja. Also das habe ich auch bei, bei so vielen Gesprächen in letzter Zeit auch gehabt, wo dann Kunden sagen, ja, okay, dann müssen wir jetzt einen Blog machen. Mhm. Und dann kommt die Frage, wer von euch kann den gut schreiben? Ah. <lacht> Okay, ja, was ist denn mit Videos? Okay, habt ihr eine Ausrüstung? Noch nicht, aber die kann man ja kaufen. Okay, seid ihr fit im, Sch im Schneiden von Videos? Ja, da kriegen wir auch irgendwas hin, ne? Sondern der Motto, wer mag sich denn gerne vor die Kamera setzen?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und wenn ich dann, also das sind ja gerade die Vertriebler oder um, die Geschäftsführer, mit denen ich ja dann auch arbeite, mhm. zumindest ganz am Anfang, um, und die, die können ja alle super gut reden, weil die ja hoffen, also das sollte man ja in dem Sinne voraussetzen, ja auch lieben, was sie tun und hinter der Firma stehen und dann ähm, ist das aber auch gar kein Thema, dann mit, mit Audio vielleicht auch mal anzufangen genau. und dann andere Kanäle ähm, damit zu verbinden, aber da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch dazu. Mhm. Also von der Danke für den Tipp, das ist sehr, sehr wertvoll, dass das auch nochmal aus deinem Mund Sehr
1: kommt, gerne, oder? sehr gerne.
0: Tja, what's next?
1: <lacht> <lacht> was ich gerade dazu sagen wollte, ähm, es also ist inzwischen schon sinnvoll, in Video reinzugehen und man muss auch unterscheiden am Anfang, was du gerade sagtest, ähm, dieses, keiner traut sich, Video zu machen. Mhm. Es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich traue mich erstmal nicht oder ich kann es einfach nicht. Dass mhm. man erstmal schaut, ich überwinde diese Anfangsseltsamkeit und dann auf einmal funktioniert es, dann macht es mir Spaß. So war es bei mir zum Beispiel auch, als ich mich das erste Mal vor die Kamera gestellt habe und quasi mich in die Öffentlichkeit gestellt habe, das war unglaublich komisch. Das war so, ein, war so ein Schauer über den Rücken. Oh mein Gott, jetzt schauen mir ganz viele Leute zu. Aber inzwischen mache ich, wenn ich so einen Livestream mache, mache ich die Kamera an und rede einfach los und bin total happy dabei und es macht, macht mir total Spaß. Also dass man da unterscheiden muss, ist es jetzt gerade nur die Angst davor oder ist es einfach nicht mein Medium?
0: Ja, okay, das ist auch nochmal wichtig. Da fällt mir auch eine Frage ein, da habe ich auch selber ein Beispiel zu, was ich gleich nochmal sagen kann. Was siehst du als ja, wertvoll an Anführungsstrichen, aber was, was die Zielgruppe mehr anzieht. Es ist ein, äh, ein hochglanz, professionell überarbeitetes Video im Studio mit ne, allem Shishi oder wirklich so dieses ey, ich schnapp mir jetzt einmal mein Handy, ich bin unterwegs und ich quatsch was rein, einfach weil ich Lust drauf habe und die Leute mitnehmen mhm. will.
1: Es kommt auch wieder auf die Positionierung an beziehungsweise die Art mhm. des Unternehmens, also wenn wir jetzt in die Richtung Coaches oder Solopreneure, Personal Brands gehen, immer das Echte zeigen. Also wirklich ja. den Fokus darauf legen, authentisch zu sein und vor allem nicht diese perfekte, polierte Welt zu zeigen. Das war, <lacht> ja, das ist quasi so diese alte Social Media Welt, wo alles perfekt mhm. ist. Ich bin immer im Urlaub und mir geht's immer gut und das Leben ist immer toll. Das wollen die Leute nicht mehr sehen, weil sie wissen, das stimmt nicht und bei niemandem zu Hause ist es so, dass er, dass immer alles perfekt läuft. Und das möchte er auch bei den Leuten sehen, die er konsumiert. Deswegen lieber, mhm. man nimmt einfach mal das Handy und erzählt so mitten auf der Straße, wenn man gerade daher spaziert, kurz eine Geschichte, die einem gerade passiert ist in der U-Bahn oder im Auto und erzählt auch mal, hey, heute war ein Scheißtag. Heute geht es mir nicht mhm. gut, dass die Leute wirklich dieses Echte mitbekommen. Ja. Weil am Ende geht es immer nur darum, Beziehungen aufzubauen mit den Leuten auf Social Media.
0: Danke. Das kann man das damit
1: am besten tun.
0: Lass uns das bitte nochmal wiederholen. Mhm. Es geht ums Beziehungenaufbau und Social genau. Media. Nicht Werbemedia, sondern Social Media. Genau. Das ist so ein wichtiger Faktor. Und das geht gerade so, wenn man über dieses Thema, ich, ich nenne jetzt mal Facebook-Ads, ja, weil das ist ja so dann ähm, Synonym für viele mhm. in dem Bereich, ähm, völlig verloren an der Stelle. Also ich möchte nochmal äh, kurz auf dieses echte äh, Video eingehen, weil ich ja am eigenen Leib erfahren habe, wie das ist. Ich habe ja... Das ist jetzt exakt zwei Jahre her. 2016, ähm, über die Oscar-Zeit war ich in LA. Das habe ich an einer oder anderen Stelle irgendwann schon mal erwähnt. Und dort, naja, eigentlich mehr aus einem blöden Zufall oder Unachtsamkeit. Ich hab, bin am Flughafen angekommen. Ich habe mich so gefreut, dass das erste Mal bei einem Transatlantikflug oder beziehungsweise Überseeflug mein, meine Koffer alle gleichzeitig mit mir angekommen sind. <lacht> Und das auch noch als allererstes auf dem Band, wo ich mir dachte, so, keine <lacht> völlig aus dem Häuschen war. dann ähm, In dem Sinne dann ein Video aufgenommen habe, weil ich einfach zu müde zum Tippen war nach dem langen Flug, um das einer bestimmten Person zu schicken. Und habe da über Facebook und habe dann aber aus Gewohnheit die falsche Einstellung gehabt und habe das so offiziell auf meinen Account gepostet mhm. Also so aus dem Flieger raus, 24 Stunden nicht gepennt, völlig durch den Wind, aber irgendwie happy. Also so, wie man sich eigentlich nicht äh, in meiner Branche dann äh, irgendwie zeigen will. Und es war total cool, was für Reaktionen es gab. Und ich dachte mir so, okay, geil, das ist... Ähm zwar gar nicht beabsichtigt, aber super funktioniert. Und so habe ich dann einfach aus diesen drei Wochen, die ich da war, einen, einen täglichen Videochat, nicht Videochat, sondern ein eine, ja, Videotagebuch gemacht, dass ich so ein bis teilweise sogar drei Videos hochgeladen habe. Einfach ein bisschen erzählt, was so so hinter den Kulissen ähm, im Schauspielbereich und so ist alles passiert. Das auch so ein paar Dinge, die passiert sind. Und heute noch, zwei Jahre später, ähm, treffe ich Menschen, die mich angucken und sagen: "Kam, wann fliegst du denn ja. wieder nach LA, ja? Ja. <lacht> damit ihr da wieder was mitbekommt?" Ja. finde ich total geil. Und das hat viel mehr, es viel mehr in den Köpfen hängen geblieben und viel mehr Reichweite erzeugt als alle Profi-Videos im Studio oder im Büro, die ich hinterher aufgenommen habe. Un unvergessen an der Stelle. Genau,
1: das ist es. Genau, das also es ist, hat sich auch bei uns gezeigt, diese Posts, die wirklich von Herzen kommen, wo Geschichten geteilt werden, wo man sich auch mal verletzlich zeigt, die kommen immer hm. am besten an, weil die Leute einen Grund haben, sich zu connecten mit der Person. Was, ja. was wir gerade gesagt haben, es geht um Beziehungen aufbauen. Und wie bauen wir Beziehungen auf? Indem wir jemanden sehen, der uns vielleicht ähnlich ist oder der ähnliche Erfahrungen hatte wie wir. Und dann lesen wir einen Post, wo jemand sagt, hey, heute ähm, ist mir Wein über meinen Teppich gekippt und dann <lacht> bin ich gegen einen Baum gefahren mit meinem Auto oder habe den Baum gestriffen und das hat mich total traurig gemacht und dann denkt sich die Person, die das liest, oh ja, das ist mir letztens auch passiert, ich kann voll nachempfinden, ich kommentiere jetzt mhm. und dann wird daraus ein Gespräch und dann wird daraus eine Beziehung. Mhm. Das ist so viel Mehrwert. Oder was du gemacht hast, der Blick hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich in ja. echt dahinter? Was ist hinter diesem glamourösen Vorhang? Das, das mhm. interessiert die Leute. Das ist Social Media. So sollte man es am besten nutzen.
0: Ich finde es so spannend, beziehungsweise irgendwie auch für mich erschreckend. Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der dann, also mich wohl auch seit längerem auf Facebook und so äh, gesehen hat und auch so zu mir sagte nach dem Gespräch, äh, du, ich hätte, ich habe eigentlich gedacht, du wärst mit einem goldenen Löffel im Mund geboren mhm. worden. Zumindest machst du so den Eindruck, ich dachte so, okay, irgendwie ist das ja schon cool, mhm. dass ich so wahrgenommen werde mittlerweile, weil ich aus komplett anderen Verhältnissen komme. Und ähm, von daher dieses Thema Wahrnehmung ist mir dann an der Stelle auch nochmal ganz bewusst geworden an dem Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich werde, glaube ich, demnächst mal so ein bisschen was hinter den Kulissen von damals mal erzählen, um einfach mal zu zeigen, dass man sich auch äh, wandeln kann, ja. ohne das große Budget im Rücken zu haben. Aber das machen wir nochmal an einer ganz anderen Stelle <lacht> so viel zum Thema Verletzlichkeit. Ja. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen hinter deine Kulissen blicken, mhm. weil du hast jetzt ganz viele Plattformen angesprochen und gehen wir mal wirklich so in, in das Segment deiner deiner Kunden rein, die ähm, ja schon, also gerade die, die, die Speaker und die Trainer, die natürlich dann die Unternehmen als Zielgruppe auch haben, wo es dann darum geht, auch einen Kongress voll zu machen, ja. viel Geld geht und um, um High Class Wissen dann auch an der Stelle. Jetzt haben die ähm, natürlich einen hohen Anspruch, was die Sichtbarkeit, Qualität anbetrifft und natürlich auch das Image, was dahinter ist. Wie geht ihr denn da vor? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt mit euch anfängt, zusammenzuarbeiten?
1: Ja. Was oft der erste Schritt ist, ist erstmal natürlich rausfinden, wer ist die Zielgruppe. Das ist, hatten wir ja gerade, das ist der allererste Schritt. Und dann schauen wir, das hast du eigentlich gerade ganz interessant angesprochen, was ist denn die Geschichte dieser Person? Hm. Wo kommt sie her? Wie, wie ist sie der Mensch geworden, der sie heute ist? Weil das ist das, was dich rausstechen lässt heute. Wenn man auf Social Media schaut, wir haben tausende von Coaches inzwischen, wir haben tausende von Dienstleistern, wir haben von allem tausendes. Und wie sticht man heraus, indem man seine persönliche Geschichte erzählt, vielleicht einen Blick hinter die Kulissen zulässt und wir versuchen, diese Geschichte rauszuarbeiten mit dem Kunden und daraus dann eine Geschichte online zu erzählen. Also wirklich mehrere Posts, die immer wieder darauf eingehen. Es gibt quasi diese Geschichte, ist der Mittelpunkt, um den sich immer wieder alles dreht. Und so schafft man die Möglichkeit, dass die Leute sich verbinden können mit, dem, mit der Person. Wenn die Geschichte sie anspricht, dann sagen sie, hey, bin ich gut. Zu diesem Coach möchte ich jetzt gehen. Von dem Coach möchte ich mich coachen lassen. Was, was da mhm. ganz wichtig ist, ganz viele Kunden kommen zu uns und das habe ich auch schon von vielen Freunden gehört in dem Bereich. Die Kunden, der einzige Fokus ist Reichweite. Ich möchte eine Million Follower haben, aber mhm. das muss gar nichts bedeuten. Reichweite oder die die Followerzahl, sage ich mal, ist gar nicht mehr so wichtig. Es geht darum, hochqualitative Follower zu haben in der bestimmten Zielgruppe. Da können tausend Leute reichen. Es gibt da ein schönes Konzept, ich weiß leider nicht den Namen von dem Erfinder davon, aber das heißt, das kann man googeln, 1000 Raving Fans. Das ist ein bestimmtes mhm. Konzept, was er runtergeschrieben hat, das besagt, du brauchst eigentlich nur tausend Menschen, die wirklich alles super finden, was du tust die okay. sich jedes Produkt kaufen würden, die zu jedem Event kommen würden, also 1000 Leute, die du komplett überzeugt hast von deinem Business oder deiner Tätigkeit und du musst nie wieder dir Sorgen um Geld machen, du kannst quasi leben wie ein König. 1000 Leute.
0: Weil die deine äh, Duplikatoren sind, der äh, Multiplikatoren sind an dem, äh, an der Stelle oder wie ist das gemeint?
1: Ja, auch genau, weil die Multiplikatoren sind, aber weil du man hat sie so stark überzeugt, dass sie alles von dir kaufen. Und wenn man tausend Leute hat, die zum Beispiel monatlich dir 100 Euro geben würden, kommt ein schönes Sümmchen ja. mal raus. Ne? Also so in der Richtung, dass man eher versucht zu denken, ich möchte in die Tiefe gehen mit den Leuten und nicht in die Weite. Mhm. Weil das versuchen die mhm. meisten Leute, ich möchte in die Weite, ich möchte am besten eine Million Follower, aber nicht tief mit denen gehen, also keine tiefe Beziehung zu ihnen aufbauen. Aber lieber ja. zu sagen, mhm. ich möchte tausend Leute und ganz tief mit denen gehen, ganz tiefe Beziehungen aufbauen und die wirklich verändern jetzt im Coach-Bereich, also Leben transformieren, Business transformieren, dann, dann braucht man sich nie wieder Sorgen machen. Und das ist so ein Mindset, was viele bei Social Media äh, ändern müssen. Es geht nicht um die Weite, es geht um die Tiefe.
0: Das ist cool. Also das finde ich eine grandiose Einstellung, dass du die dann auch mitbringst an der Stelle, weil gerade ähm andere Unternehmen in, in eurer Branche genau mit dem anderen Thema, ne? Masse, 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 Zahlen, die ganzen Bots, die da eingesetzt werden und, 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 wo das, ja, und, 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 Klicks und was auch immer alles gekauft werden, was diese komplette Geschichte ja auf der einen Seite ad Absurdum führt und einem völlig verwässert.
1: Ne? Eben. An der Stelle. ja, ja also die, Dann sind wir wieder beim Beziehungsaufbau, das ist auch unser Fokus. Also wenn jemand mit uns arbeitet, wir sagen von vornherein, es geht uns nicht darum, dir eine Million Follower zu holen. Wir wollen, dass du Beziehungen aufbaust und Leben veränderst. Und das erreichst wir nur, wenn du tiefer gehst. Wenn du sagst, ich liefere dieser Person, das ist auch ein wichtiges Mindset oder ein wichtiger Switch, zu sagen, Social Media ist kein Verkaufskanal, sondern ein mhm. Kanal, wo ich Beziehungen aufbaue und wo ich Wert liefere. Weil ich nehme immer das Bild, okay, heutzutage haben wir das Handy in der Hand. Immer. Wir stehen jetzt zum Beispiel an der Bushaltestelle oder warten auf unseren Zug, haben das Handy in der Hand. Und dann, was wollen wir dann sehen? Wir wollen die Zeit rumkriegen. Wir wollen entertained werden oder wir wollen informiert werden oder etwas lernen. Aber wir wollen nicht verkauft etwas verkauft bekommen. Sobald das ja. passiert gehen klicken wir weiter. Immer. Das okay. ist nämlich der Schlüssel mhm. zu Social Media, zu sagen, okay, dann fokussiere ich mich auf die andere Seite und liefere Wert, ganz viel wertvollen Inhalt, den die Leute konsumieren wollen und nicht müssen. Und dann kann man erfolgreich werden mit Social Media.
0: Ach, schön. Genau deswegen habe ich dich eingeladen.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Herrlich. Ich weiß nicht, mein Lieben, ob ihr Folge 27 schon gehört habt. Genau da habe ich über das über die Frage ja debattiert, kann jeder zur Marke werden? Kann jedes Unternehmen sich zur Marke aufbauen? Und da war genau auch einer der Punkte, dass das eben nicht geht, wenn du keine Expertise hast und wenn es dir nicht darum geht, die Menschen, also gerade im, im Dienstleistungsbereich, die Menschen weiterzuentwickeln, sondern für dich die Dollarzahl ja. in den Augen stehen. Mhm. Ja, weil das, ist, das funktioniert langfristig nicht. Und deswegen ist das gerade so eine wunderbare ähm, Kombination auch gerade heute mit dir, mit dem Thema Social Media, denn was du ja gesagt hast, Beziehungen aufbauen, beruht ja darauf, Identifikationsmomente mhm. zu schaffen. Gerade so mit diesen negativen ähm, Sachen, von denen du ja vorhin gesprochen hast, dass dann Leute sagen, so ja, danke, dass du mir auch mal so einen Einblick in deine deine Schwächen zeigst, weil dann kann ich sehen, auch, du bist ein Mensch und normaler und da kann ich mich mit dir identifizieren. Ja? Die Fußballfans <lacht> kennen das alle, <lacht> ja, wenn es denn mal wieder irgendwie gerade mies läuft in der Saison, dann leiden sie halt ja. mit, aber das ist dann die Treue ja. an der Stelle und dann sind wir wieder wunderbar bei der Verzahnung, was das Thema Marke anbetrifft, denn Marken, meine Lieben, bedeutet oder Marke zu sein und Markenstatus im Kopf eurer Zielgruppe erreicht zu haben, ist genau das, dass diejenigen sich mit dem, wofür ihr steht, wofür eure Marke steht, identifizieren können ja. Dann ist es genauso, dass sie bei, nehmen wir mal so Top-Brands wie Miele und Hilti und Porsche, dass der Preis überhaupt keine Rolle spielt, weil sie die Qualität und die Attribute dahinter kaufen und nicht über den Preis verkaufen, ja wie ähm, im Discounter-Bereich das der Fall ist. Und deswegen dann kommen wir jetzt wieder zu dir an der Stelle, das ist auch wieder ein schöner Schulterschluss, dann auch zu sagen, okay, es ist auch gerade in dem Premium-Segment der Speaker-Coaches und Trainer dann keine Geldfrage mehr, wie viel die pro Stunde und am Tag kosten, sondern da geht es um die Positionierung mit der Qualität, mit dem Nutzen genau.
1: dahinter. vor allem in dem Markt ist das super wichtig. Ja. Vielleicht kennt der eine oder andere das, man hat schon mal einen Coach gehabt und man sucht den Coach nicht nach dem Preis aus, man sucht den Coach nach der Persönlichkeit aus, nach den Werten dahinter, passt dieser Mensch zu mir. Und das kann man mit Social Media, ob man jetzt Coaches oder auch Unternehmer oder ein ganzes Unternehmen, kann man hervorragend weitergeben.
0: Absolut. Was würdest du denn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich äh, traue mich noch nicht, mit euch zusammenzuarbeiten, habe ich übrigens gleich auch noch was für mich mitgebracht, ihr Lieben, ähm, sondern ich möchte das erstmal selber ausprobieren, erstmal reinschnuppern, mal austesten. Was würdest du denen denn empfehlen? Womit sollten sie anfangen? Also klar, Zielgruppe ist jetzt mhm. das eine, aber so von den Inhalten her.
1: Wie sollte man anfangen? Also sie trauen sich nicht, sich vor die Kamera zu stellen oder was meinst du?
0: Ja, keine Ahnung. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, das jetzt ein, äh, angefangen hat mit einem Blog, ähm, den sie schreiben mhm. und vielleicht auch schon eine Xing-Gruppe haben. Ich denke jetzt an einen speziellen Kunden von mir gerade, ähm, die jetzt aber, was äh, Facebook, Social Media insgesamt ähm, jetzt mit allen anderen Kanälen betrifft, noch nicht so oh. firm sind. So Und ähm, wo würdest du denen vorschlagen, ähm, womit sollten sie anfangen, wenn schon Material da ist, jetzt egal ob Audio, Video okay. oder kleiner Text?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Was wir auch machen in, der, in den Strategien, die wir uns überlegen, das ist ein sehr schönes Modell, was man äh, übertragen kann. Man nimmt den Content, mhm. der besteht, und macht daraus ganz viele kleinere Stücke, die man auf den verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Das heißt, sagen wir mal, das Unternehmen ist jetzt groß im Podcast-Bereich. So, Das macht mhm. dann jede Woche einen Podcast von 20, 30 Minuten. Und das ist ja 20, 30 Minuten Content die einfach nur nur für den Podcast zu nutzen, wäre Verschwendung. Weil man kann auch sagen, mhm. in diesem Podcast werden viele Fragen behandelt, werden Geschichten erzählt, wird, werden Tipps geliefert. Und diese einzelnen Tipps ergeben in sich Sinn. Dann kann man sagen, okay, ich nehme jetzt diesen 20, 30 Minuten Podcast, schneide den aber in zehn kleinere Stücke, weil das sind zehn einzelne Tipps oder Geschichten und veröffentliche die nochmal auf Facebook zum Beispiel. Also das mhm. ist auch eine Sache, die, der man sich bewusst werden muss, die Plattformen haben eine komplett andere Umgebung. Das heißt, wenn du auf YouTube gehst, da geht es um Content, der länger ist oder bei einem Podcast. Ein Podcast von einer Minute ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, würde ich jetzt mal behaupten.
0: <lacht> ja?
1: Genau. Was bei Facebook aber genau ganz anders ist. Bei Facebook geht es darum, kurze Videos zu machen, weil die Leute auf Facebook nur da sind, um ganz schnell zu konsumieren. Mhm. Das, dessen muss man sich äh, vorher bewusst sein. Und das, das ist eine sehr gute Strategie, weil der Aufwand wird minimiert, der Podcast wird so oder so aufgenommen und man nimmt mhm. quasi den Content, der schon da ist, muss kein extra Content mehr erstellen und kann aber trotzdem andere Plattformen bespielen. Das wäre so eine Möglichkeit, um das erstmal auszubreiten. und wenn man dann merkt, okay, es kommt an oder man kriegt ein bisschen Feedback, dann kann man auch schauen, machen wir jetzt vielleicht eigenen Content für Facebook oder mischen wir das, also dieses Content wiederverwerten mit eigenem Content auf den verschiedenen Plattformen, das wäre so eine Möglichkeit, ohne viel Aufwand, Kosten und Zeit, das auszutesten.
0: Mhm. Was ja das, der Charme an der Strategie ist, die du gerade beschrieben hast, die wirklich dieses Content wiederverwerten ja. an der Stelle. Also sich nicht ständig neu erfinden, einen neuen Gehirnschmalz aktivieren, sondern wirklich das wunderbare Stück Arbeit und Wissen, was du ja schon kreiert hast oder eben so in so einem Interview wie heute zustande kommt, dass man das dann einfach ähm, nochmal und nicht, nicht nur einmal, ja. sondern mehrfach bespielt, verwendet, vielleicht transkribiert. ein. Ja, wir haben das beispielsweise auch gerade bei einem Kunden in der Podcast-Agentur, dass wir dann ähm, langfristig auch aus dem Podcast ein, ein, ein Skript sprechen, mhm. machen Super. werden, in dem die tollen Sachen, die derjenige dann äh, zu seinem Thema dann erzählen wird, äh, hinterher äh, transkriptet werden und dann wirklich auch veröffentlicht genau. werden. Und das sind natürlich viele Möglichkeiten, die sich da bieten. Und ähm, von daher sollte man da nie ähm, sagen, äh, das ist das Ende der Fahnenstange, denn da sind wir noch ja. lange nicht
1: angekommen. Also man kann da auch echt kreativ werden. Man kann sagen, wir machen den Podcast, dann wird der transkribiert und daraus wird ein Blogpost gemacht. Dann kann man sagen, wir nehmen genau. einzelne Zitate, posten die auf Twitter, dann machen wir daraus noch Zitatbilder, dann machen wir daraus noch Videos. Also das ist wirklich ein man kann so viel Content aus so einem Stück Podcast oder aus einem äh, YouTube-Video machen und das machen die wenigsten, die sagen, hey, YouTube-Video kommt nur auf YouTube und ich muss jetzt für jede Plattform eigenen Content erstellen, was ja unglaublich zeitaufwendig ist.
0: Ja, das Geile ist ja, das mache ich jetzt zum Beispiel auch. Ich habe jetzt äh, zwei Folgen ähm, auch rausgezogen, wo ich nur die Tonspur von einem äh, Video, was ich bei YouTube habe, beziehungsweise auch bei Facebook dann irgendwann mal gepostet hatte, genommen und daraus jetzt einen Podcast okay. gemacht. Der Ton ist anders, weil ich da unterwegs bin. Das ist so, äh, so ein klassisches, ich nehme euch mal hinter die Kulissen mit Video. Aber das ist mir dann an einer Stelle auch egal. Ja, okay. ähm, aber es funktioniert halt trotzdem gut. Und ich bin exakterweise auf diese beiden Folgen in der letzten Zeit auch total oft angesprochen worden. Ich dachte, das ist cool. <lacht>
1: Genau, ja, ja, funktioniert. Keine Arbeit, weiß ja, also,
0: ja. Genau. Ja gut, ein bisschen Arbeit das ist es schon, aber es ist nicht, es ist quasi nur eine technische Überarbeitung, und keine genau. inhaltliche. Weil gerade wenn wir bei diesen ganzen Spezialisten sind, und sitzt bin ich jetzt gedanklich nicht nur bei unseren Solopreneuren, bei unseren Wissensvermitteln, sondern eben bei den Dienstleistern an sich. Das höchste Gut, was wir alle haben, was wir uns ja alle nicht neu besorgen können, ist mhm. Zeit. So, und wenn wir nun mal eben nicht so viele Mitarbeiter haben, die Marketing sind, wenn wir überhaupt einen Mitarbeiter Marketing haben, das ist ja auch schon das Höchste der Gefühle, was ich sehr oft erlebe, dann sind die ja eh schon okay. völlig überfordert. Und den dann auch noch zu sagen, du musst drei Kanäle unterschiedlich bespielen, die, ähm, die zeigen dir ja. einen Vogel gedanklich oder vielleicht ja. auch sogar eine Realität. <lacht> <hinter denen>. ja. <lacht> ja. Ich habe noch mal eine spezielle Frage an dich. Und zwar, ich verfolge ja so ein paar meiner Kolleginnen, die bei dir ja. Kunde sind. Und ich habe ja auch einige in dem Podcast hier einige Folgen zum Thema Instagram drin gehabt. Und zwar immer wieder so die Frage, wozu ich noch nichts erzählt habe in diesem Detailbereich, wie ich es denn schaffe, abgesehen von Bots, eine... Eine, eine, eine stetig wachsende Followerschaft mhm. aufzubauen und zwar nur über Beiträge. Da würde ich jetzt mal gerne an dich ähm, also an dich die die Frage weiterleiten, weil das ja ein ganz spezielles Medium ja. ist. Ähm, sehr ja. finde ich nicht wirklich vergleichbar mit Facebook, Twitter und den anderen, die so in der Region unterwegs sind. Wie habt ihr es geschafft, hier ähm, so dermaßen mhm. die Zahlen nach oben zu schrauben
1: in kurzer mhm. Zeit? Drei vier vier Tipps dazu. Also erstmal Instagram allgemein zu der Plattform kann ich wirklich jedem empfehlen, weil Instagram ist gerade die Plattform, wo man noch am meisten Reichweite kostenlos bekommt. Auf Facebook zum Beispiel muss man inzwischen Geld investieren, weil sonst wächst der Account von sich aus sehr, sehr schwierig. Bei Instagram nicht. Man kann mit den richtigen Techniken, kann man wirklich eine riesige Followerschaft aufbauen und auch tiefe Beziehungen aufbauen. Das gefällt mir auch an Instagram so gut. Also Tipp Nummer 1, eine bestimmte Struktur schaffen auf dem Account. Also erstmal natürlich guten Content liefern, die Mischung aus Fotos und Videos am besten, dann Geschichten darunter schreiben, also nicht nur schreiben, das ist ein Sonnenuntergang, Punkt, sondern heute war ich in München unterwegs und habe ich das und das gemacht, das ist das und das und das ist mir passiert und am Ende des Tages habe ich diesen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen, zum Beispiel, also wieder ein bisschen mhm. tiefer gehen. Und dann eine bestimmte Struktur schaffen. Also wenn man jetzt den Instagram-Account vor Augen hat, dann sieht man ja dieses, diese drei Reihen der Posts mhm. und man kann daraus ein Muster machen, dass man zum Beispiel sagt, auf der rechten Seite, also alle drei Bilder poste ich nur was in, ich mache jetzt ein Beispiel in Rot, also mit einem roten Filter obendrauf, in der Mitte poste ich nur mit einem weißen Filter oben drauf und ganz links nur mit einem grünen Filter. Dadurch hat man, sobald man auf den Account geht, eine In dem Fall wäre es eine Flagge, ja. <lacht> ist mir beim, beim Erzählen auch aufgefallen. <lacht> Alles gut. Aber genau, dann hat man Muster und das hat einen psychologischen Effekt. Das sieht ästhetisch schöner aus und die Leute, es gibt Studien, 15% mehr Leute klicken auf Follow, weil es einfach schöner ist. Wow. Das ist eine Sache. Man kann mhm. auch ein Kachelmuster machen, also das machen wir auch gerne bei unseren Kunden und Kundinnen, dass man sagt, ein Bild ist farbig, das andere ist in weiß, also mit einem weißen Hintergrund. Immer im Wechsel. Dann mhm. hat man so ein Kachelmuster. Das sieht einfach schöner aus und dann folgen die Leute viel eher. Mhm. Das ist die erste Sache, also dass man sich so ein Muster aufbaut. Dann die zweite Sache ist, man hat jetzt zwar das Muster, aber da muss ja auch jetzt überhaupt jemand auf den Account kommen. Ne? Wäre, wäre, wäre ganz gut. gut. <lacht> Und wenn man sagt, Bots auf gar keinen Fall, was ich auch in den meisten Fällen empfehle, weil Bots sind nicht gern gesehen von Instagram, dann geht man ganz schnell ins Risiko, gebannt zu werden, das heißt, der Account wird einfach gelöscht und man kann nichts dagegen tun. Die zweite Sache ist Hashtags raussuchen, also Hashtags, die wirklich zu dem Thema passen, was man anbietet. Wenn man jetzt sagt, ich bin Coach für Selbstbewusstsein, dann nimmt man Hashtag Selbstbewusstsein, Hashtag Selbstbewusstsein aufbauen. Also da muss man ein bisschen suchen, das kann man innerhalb von Instagram tun. Sucht diese Hashtags, die müssen erstmal unter jeden Post gepackt werden. Dadurch erscheint man quasi in dem Feed auf diesem Hashtag. Das heißt, wenn jemand danach sucht, gibt Selbstbewusstsein bei Instagram ein, kommt auf diesen Hashtag, dann kann man gefunden werden von dieser Person. Und das, genau das macht man auch umgekehrt man sucht sich menschen über hashtags die interessiert sind an dem thema was man anbietet und inter interagiert mit mm. denen baut beziehungen auf das ist ja
0: das heißt lass mich mal kurz einhaken das heißt ich ich wollte schon googeln sagen ich suche nach diesem mm. hashtag gehe dann auf ein bild und gucke wer dieses bild geliked bzw. kommentiert hat
1: das kann man machen oder man okay. schaut wirklich nach Leuten, die ein Bild gepostet haben und den Hashtag selber darunter gesetzt haben. Also, denen das Bild Ach gehört.
0: Ja, gut, das Genau, das
1: ist, ja. ist am einfachsten. Ja. <lacht> und dann interagiert man mit diesen Personen. Das ist natürlich zeitaufwendig. Das stimmt. Aber es ist unglaublich wertvoll. Weil man, ja. man kommentiert jetzt nicht einfach nur tolles Bild. Schön. Das ist, das braucht man gar nicht erst machen. Das machen die Bots. Das ist sinnlos. Da kommt nicht viel bei raus. Ich Sondern. Sagen, danke. Man mhm. guckt, da postet die Person dieses Bild von dem Sonnenuntergang und erzählt von München und dann schreibt man, hey, ich war auch schon in München, ich hatte eine ähnliche Erfahrung, wie siehst du das? Stellst vielleicht eine Frage, fängst ein Gespräch mit dieser Person mhm. an und baust so eine Beziehung auf. Also das ist zwar zeitintensiv, aber dann kommt man in diese Richtung mit 1000 raving Fans, du baust eine Beziehung auf und das, dann folgen sie dir, dann mhm. fangen sie an, dich zu verfolgen, kommentieren bei dir, dann kommentierst du wieder zurück. Also wirklich so ein Hin und Her. Dass man sagt, zweiter Tipp ist Interaktion ja. mit Leuten, die interessiert sind an einem Thema, aber werthaltige Interaktion, nicht sinnloses wie tolles Bild schön und so weiter. Und dann dritte Sache ist Kooperation. Das ist, wenn man die ersten beiden Sachen macht, dann kommt der dritte Punkt Kooperation und das ist wirklich das, was quasi den Account durch die Decke schießen lässt. Man schaut nach Leuten, Unternehmen oder Seiten, die in dem gleichen Bereich tätig sind und fragt die, hey, hast du nicht Lust, dass wir kooperieren? Das heißt, ich erwähne dich in meinem Feed, du erwähnst mich in deinem Feed. Mhm. Und so bekommt man Zugang kostenlos meistens, hoffentlich, zu einer mhm. Zielgruppe, zu, zu deiner eigenen Zielgruppe von tausenden Leuten, die dann sehen, hey, da gibt es ja noch einen Account, ein, Prozent, ein bestimmter Prozentsatz geht dann auf den Account und ein bestimmter Prozentsatz folgt dann. Das ist dann auch wirklich ein Weg, mhm. der, wenn man das regelmäßig macht, der den Account durch die Decke schießen lässt.
0: So, jetzt höre ich ganz viele meiner Zuhörer schreien, um Gottes Willen, ich, ich soll konspirieren mit meinem Wettbewerb. Habt ihr sie denn <lacht> nicht mehr alle?
1: <lacht> ja. Geh da
0: drauf bitte mal kurz. In rein. Social
1: Media sollte man nicht mit Konkurrenzdenken rangehen, sonst wird es in den meisten Fällen nicht funktionieren. Also was ich sehe in dem Markt bei uns oder auch allgemein, es geht immer mehr in die Richtung, es gibt keine richtige Konkurrenz oder man darf es nicht so sehen sondern durch, nur durch die ja. Kooperation kann man groß werden, viel erreichen, viel Veränderung erreichen. Das ist dieses mit Blue Ocean äh, versus Red Ocean, also im Roten Ozean prügeln sich alle um den Kuchen und im Blauen Ozean ist es so, es hey, ist genug für jeden da, lass uns doch zusammen uns helfen, mehr davon zu, zu bekommen, beziehungsweise mehr zu helfen in dem Fall. Und so muss man es auch sehen auf Social Media. Das finde ich in
0: der Podcaster-Community ja. auch so genial gerade dieses Hin und Her mit den ich lade dich mal ein, du lädst mich ein in deinen Podcast, wir sprechen über Themen und äh, auch wenn man quasi die Überschrift die gleiche hat, sind es irgendwie immer andere Gespräche, mhm. immer andere Schwerpunkte, die man legt und ähm, jeder, der hat also gerade, ne, wenn wir so vom Business sprechen, haben wir alle ungefähr die gleiche Zielgruppe und trotzdem haben es alle verstanden, dass wir hier einmal gemeinsam in diesem Medium den Kuchen einfach zusammen viel schneller Stimmt. größer machen können, damit die einzelnen Stücke ja. auch mehr Volumen bekommen. Ja, Und das, ähm, deswegen danke, dass du das an der Stelle nochmal sagst. Das kann man nicht oft genug sagen. Hört auf, in Konkurrenz zu denken, sondern wirklich in Buddies und Möglichkeiten der ähm, ja, Kooperation. Deswegen danke, dass du mm, von auch nochmal Kooperation gesagt hast.
1: Also bei Podcasts ist es, sorry, dass ich dich unterbreche, bei Podcasts ist es das beste Beispiel, die Leute, die man jetzt alle so kennt, im deutschen oder auch im Amerika, amerikanischen Raum, die sind alle nur so groß geworden, weil sie gegenseitig in ihren Podcasts aufgetreten sind. Oder jetzt auch Beispiel Instagram. Ich habe damals angefangen mit einem Instagram-Account, wo ich wirklich noch Student war und kein Geld hatte und einfach aus Spaß gesagt habe, ich mache jetzt so einen Zitate-Account auf Englisch, weil das Thema mich interessiert hat mhm. und weil ich irgendwie diese Gedanken und diese Themen weitergeben wollte an noch mehr Menschen. Und ich habe dann ohne großen Geldeinsatz, ich schätze jetzt mal innerhalb der Zeit, in der ich den aufgebaut habe, 200, 300 Euro investiert, habe ich von null auf 130.000 Follower einen Instagram-Account aufgebaut durch Kooperation. Wahnsinn. Nichts, ich bin der die Konkurrenz von irgendwem, sondern wir haben alles zusammengearbeitet, mhm. gearbeitet. das waren wirklich Dutzende von Accounts in der gleichen Richtung und wir haben alle miteinander kooperiert und dann hat jeder von profitiert, win-win. Ja.
0: Sehr geil, ja, absolut. Ja, und da sind wir dann auch weg von diesem ekelhaften ja. Akquise-Thema, ne? So nach dem Motto, ich schnapp dir was weg und ich bin besser als du und so dieses, ach und ja, mit dem müssen sie nicht arbeiten, weil, sondern im Gegenteil sind dann einfach die Leute zusammenzuziehen. Ich habe das, ich bin ja, komme ja aus Düsseldorf und ja, wir haben ja hier regelmäßig ja auch äh, Modewochen, äh, weil wir ja, um, ungefähr 800 Aussteller bzw Showrooms hier in Düsseldorf haben, was irgendwie auch mhm. so kaum jemand weiß, der nicht in der Branche unterwegs ist. Und es war dann ganz lustig. Ich habe ähm, an dem Wochenende in einer, in einer Lounge, einer Lounge gesessen und dann ähm, wurde so ein, so ein Stuhlkreis immer weiter vergrößert, wo ich mir dachte, was ist denn hier jetzt los? Und dann Champagner wurde daneben gestellt und dann kamen dann immer mehr junge Mädels so Anfang 20, wenn überhaupt. Und dann habe ich mir so, alles klar, Influencer-Treffen ja. an der Stelle, ne? Und dann, dann hat sie dann den Klamotten dann auch gesehen und dann wurden dann auch die Fotos gegenseitig gemacht und dann hat gesehen, die haben die ganze Zeit irgendwie in ihren <lacht> Accounts gearbeitet. Und das fand ich extrem geil, das einfach nur so zu sehen. Ich habe da mit jemandem gesessen und wir haben so rüber und gedacht, das ist das für Blödsinn, funktioniert oh. ja nicht. Ja, aber schau, die trinken Champagner, mhm. wir ja. nicht.
1: Das, <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: Unterschied. Und die bezahlen wahrscheinlich noch nicht, weil ja. wir schon, ne? Also, das, ähm, das ja. darf man nicht unterschätzen. Und von daher, das hat überhaupt nichts mit Alter zu tun in dem Moment, sondern wirklich einfach kapiert zu haben, mhm. miteinander zu arbeiten. <lacht> So, und da möchte ich auch direkt einen, ähm, einen Punkt ansprechen, was mir an der Stelle auch ganz wichtig ist, das partnerschaftliche Arbeiten. Und du gehörst jetzt auch zu ähm, den Partnern von Image Cells, und das wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil ich das wichtig finde, ähm, dass äh, ihr, meine Lieben, äh, den Raphael und sein Team über unsere Plattform auch nochmal zusätzlich erreichen könnt, wenn ihr wollt. Und da wird es demnächst auch ein kleines Goodie für euch geben, ähm, dass wir dort für euch veröffentlichen, nämlich so, dass Thema, was im Grunde genommen an, naja, auf dem Thema aufbaut, worüber wir heute sprechen. Denn am Ende des Tages wollt ihr mit Sicherheit wissen, okay, jetzt haben wir Follower aufgebaut und Beziehungen und die, die Thousand Aha. Raving Fans. Ähm, am Ende des Tages will ich ja dann doch meine Produkte verkaufen. So, und das geht dann doch ein bisschen anders als der Klassiker äh, im Geschäft oder so am Telefon, wie man das so ursprünglich kennt. Und darüber werden Raphael und ich auch noch reden, aber nicht hier, sondern auf der ImageSales.expert, auf der Wissensplattform, die ihr ja schon in den letzten Interviews so am ähm, Rande mitbekommen habt. Und dort ähm, habt ihr dann auch den Raphael, unserer Partner-Sektion äh, nochmal, wo ihr auf ihn zukommen könnt, wenn ihr dann Fragen habt, beziehungsweise Endlich verstanden habt, dass ihr in diesen Bereich investieren und reingehen müsst und dort jemand Gutes zur Unterstützung braucht, der das ja. für euch übernehmen soll an der Stelle. Mein Lieber, zum Schluss würde ich dir ganz gerne noch ein paar Tipps ja. entlocken wollen. Ja. Ich äh, frage ja dann ganz gerne offen an der Stelle, hast du so drei bis fünf Top-Tipps, die du unseren Hörern heute mitgeben kannst, damit sie nochmal einen letzten Push aus diesem Interview für sich und ihre Entwicklung mhm. auf Social
1: -Dialen. Also die drei wichtigsten, ich fange jetzt mal mit drei an, vielleicht fällt mir während ich erzähle noch eine ein. <lacht> die drei wichtigsten Sachen auf Social Media, mh, die jetzt erstmal für alle gelten, ob man Anfänger ist oder schon Profi da drin. Also was wir gerade schon angesprochen haben, die Positionierung steht einfach über allem. Du musst in irgendeiner Weise erstmal wissen, mhm. wer ist meine Zielgruppe, was biete ich an und was macht mich anders als die anderen. Also wenn wir jetzt im Coaches-Markt schauen, das ist auch gerade irgendwie ein Trend. Viele Leute wollen oder sind jetzt auf einmal Coach und das sind einfach tausende verschiedene Coaches. Wie steche ich da raus? Was kann ich Besonderes oder was ist anders bei mir? das rauszustellen, also zum Beispiel mit der Geschichte, die eigene Geschichte erzählen, so und so bin ich da hingekommen. Also die Positionierung als Schritt 1, ganz, ganz wichtig, sich das klar vor Augen zu haben und bei jedem Post, bei allem, was veröffentlicht wird, diese Positionierung beachten, eine klare Linie fahren. Dann zweite Richtung, Content genau danach ausrichten, also wirklich ähm, guten Content sich überlegen, der Wert liefert. Nicht verkaufen, Verkaufen kommt im späteren Schritt, da werden wir dann in dem zweiten Gespräch drüber sprechen. Erstmal geht es einfach nur darum, Wert zu liefern, dass die Leute sagen, wow, das ist cool, das hat mir jetzt was gebracht, das hat mir meinen Tag verbessert oder ein Lifehack, jetzt kann ich irgendwie mein Leben leichter leben oder verändert sogar ein ganzes Leben, was sogar möglich ist durch Social Media. Dass man nur durch mhm. dadurch, dass man Gedanken pflanzt und Tipps gibt und Wert liefert, dass man Leben verändert, was im Coachesbereich ja das Ziel oft ist. Also, dass man einen guten, guten Content liefert, der werthaltig ist. Und dann, letzte Sache, Kontinu, Kontinu, Kontinuität. Kontinu, oh, ja, Kontinuität. Ja, genau. Das mal, Wort meinte ich. <lacht> ich habe es jetzt hier auf Englisch stehen, weil es <lacht> einfacher ist. Consistency. So. <lacht> also, wirklich kontinuierlich posten. Nicht sagen, ich poste jetzt alle zwei Wochen mal, wenn mir gerade lustig dazu ist. Nein, man muss, man muss sich wirklich mhm. eine Strategie überlegen und sagen, ich poste jeden Tag. Nicht auf jeder Plattform, das ist wieder unterschiedlich auf den verschiedenen Plattformen. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich will auf Facebook Gas geben, mindestens ein Post pro Tag. Ich habe damals auf Instagram teilweise fünf bis sechs Posts jeden Tag rausgehauen. Weil dieses kontinuierliche wow. Posten dafür sorgt, dass du präsent bist, dass die Leute eine Beziehung zu dir aufbauen können ja. und dass du mit im Kopf der Leute bist. Und am Ende sagen sie mir dann, hey, mhm. ich sehe diesen, diese Person so oft, die hat mir so sehr geholfen, ich möchte mehr. Ich möchte ein Coaching oder ich möchte das Produkt kaufen oder die Dienstleistung. Das sind so die drei wichtigsten Schritte, die man gehen muss. Also man muss sie gehen, sonst funktioniert es nicht. Ja.
0: Ja, das ja. muss man auch ganz klar sagen. Also das ist auch immer wieder so die Frage, ja, aber dann, es kostet ja Zeit. Und hm, ja. ja, alles kostet Zeit. Ne? Am, am Ende, wenn ihr keine Zeit investiert, verliert ihr auch noch Geld ja. und dann kostet das euch sogar noch mehr an der Stelle. Also dann, und deswegen ganz wichtig, was du auch von Anfang an gesagt dass Strategie, ja. setzt euch hin überlegt und gerne auch mit mir zusammen oder mit einem Strategen eures Vertrauens. Ich meine, viele Unternehmen haben ja ihre eigenen Strategen an der Stelle und überlegt euch, wie es aussehen soll. Erstmal auf dem Reisbrett vorplanen. Und auch gerade dieses tägliche Posten, was du angesprochen hast, da habe ich auch nochmal einen Tipp für euch. Es gibt genug Plattformen. Ich weiß, es ist jetzt bei Facebook und Co. werden die noch nicht so hoch gerankt, aber äh, besser, als wenn man nur einmal die Woche was hinbekommt, wenn man einfach keine Zeit hat, dann genau. plant das einfach vor. Ihr könnt das, Facebook ja intern hat ja so eine so eine Vorplanfunktion, das könnt ihr dann quasi da drin machen. Oder ich nutze zum Beispiel, vielleicht hast du auch nochmal einen Tipp, Raphael, an der Stelle Tools mhm. wie Buffer, beispielsweise mhm. wo du mittlerweile, Weile außer Xing eigentlich alle Plattformen einbinden kannst und dann super auch, ähm, ja, Wochen im Voraus deine Sachen planen kannst. Gerade auch, wenn ihr beispielsweise einen Launch habt für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für einen Online-Kurs, für eine Konferenz, damit ihr dann nicht denkt, ach Mist, für einem Monat hätte ich ja mal anfangen sollen. Das kann dieses Tool dann für euch übernehmen, wenn ihr dann rechtzeitig euch hinsetzt. Einen Tag im Monat, sag jetzt mal, vorplant und die Sachen...
1: Genau, das muss man können. auch machen. Genau, also wir, wenn wir jetzt jeden machen. Tag die also Posts wir machen wir für unsere Kunden, dann würden wir durchdrehen. <lacht> also wir planen alles
0: vor. Mit welchem Tool arbeitet
1: ihr um, Wir arbeiten größtenteils mit Buffer, aber guter Tipp an der Stelle, wenn die Plattform selber die Möglichkeit bietet, vorzuplanen, immer in der Plattform das machen. Weil die Plattform möchte, genau, wird besser gerankt, die Plattform möchte, dass du in der Plattform bleibst, ob du jetzt das konsumierst oder dort postest, und es gibt natürlich keine offiziellen mhm. Statistiken dazu, aber es hat sich gezeigt in der Erfahrung, wenn du innerhalb der Plattform planst, kriegst du mehr Reichweite geschenkt.
0: Mhm. Ja, das sind die kleinen Kniffe, die am Ende dann vielleicht den tausendsten genau. Fan <lacht> ausmacht, um genau, halt den so auf die Art und Weise erreicht. <lacht> großartig, super. Ich habe ja, viele Sachen auch für mich nochmal mitgenommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und ähm, ja, für deine Tipps, deine Insights und auch deine Zeit vor allen Dingen. Und ich freue mich, wenn wir dann unser zweites Gespräch führen, was, wie gesagt, dann auf der ImageSales.expert dann veröffentlicht wird, wo euch auch kostenfrei, es ist ja ein geschlossener Bereich, also ein Mitgliederbereich, aber für euch kostenfrei. Mir geht es einfach nur darum, dass ähm, ja wir dann auch so ein bisschen sehen können, wer drauf ist oh. und dann nicht jeder was klaut. <lacht> <lacht> das mitbekommen haben wir ja. schon so oft erlebt. Ja, in dem ja. Sinne, meine Lieben, ähm, ihr seht, alles ist irgendwie mit Arbeit verbunden, doch am Ende kommt es drauf an, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr eure Marke aufbauen wollt, wenn ihr also Beziehungen zu euren Kunden, ähm, Emotionen aufbauen wollt, Identifikation mit euch schaffen wollt, dann ist Social Media ein sehr kostengünstiger und wunderbarer, ja, falsche Grammatik, wunderbare Möglichkeit, mehrere Plattformen dafür auch zu nutzen, um euch sichtbar zu machen. Und zwar digital sichtbar zu machen und damit eine Begehrlichkeit aufzubauen, die am Ende des Tages den Preis völlig irrelevant werden lässt. Nämlich euren Nutzen nach vorne stellt, was wir am Ende des Tages alle wollen. In dem Sinne wünsche ich euch ähm, ja, Happy Branding <lacht> an der Stelle. Arbeitet in eurer Marke statt in eurem Telefonleitfaden. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Part wieder hören. Eure Karin. bis dann.